0: Der ewige Kampf auf deutschen Straßen. Autofahrer gegen Radfahrer. Fahrradextremaktivist Heinrich Strößenreuter ist gleich mein Gast hier bei Klartext und auf ihn wartet schon Autotuner Serkan Akda. Unser Thema Autofahrer gegen Radfahrer. Wem gehört die Straße? Ja, guten Abend, ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie bei uns sind. Eine neue Sendung Klartext am Mittwochabend. Raus aus dem Auto, rauf aufs Fahrrad, sagt Heinrich Strößenreuter. Er ist Deutschlands mächtigster Fahrradlobbyist. Die Kollegen der Welt nennen ihn dagegen Deutschlands nervigsten Radfahrer. Also Ansichtssache, denn mit seinen Aktionen eckt er an, wo es nur geht. Er will breite und kindersichere Radwege unter anderem und so Klimaschutz und Verkehrswende möglich machen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Porschefahrer leben länger, sagt Autotuner Sakan Akta. Die Stars der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene lassen ihre Autos bei ihm aufmotzen. Fahrten durch die Stadt nerven ihn immer mehr. Zu eng, zu voll, zu wenig Platz. Und das liege auch an den Radfahrern, sagt er. Herzlich willkommen. Schön Vielen Dank Rasen. für die Einladung. Danke. Ja, und das, was Sie jetzt gleich bei uns sehen, das ist leider Alltag auf deutschen Straßen.
1: Autofahrer gegen Radfahrer. zwei Räder gegen vier. Jeder gegen jeden. Es ist der tägliche Kampf im Verkehr. Für den Verkehrspsychologen Wolfgang Fastenmayer hat hier die Politik versagt und weiter an der Eskalationsspirale gedreht.
2: Ich sehe schon, dass wir eben so eine Verdrängungs-Verbotspolitik
3: haben. Es reicht ja nicht, wenn ich ein 30er-Schild auf eine Straße stelle. Es
2: reicht nicht, wenn ich einfach eine, eine rote Radfahrspur auf die Straße male.
1: Es reicht nicht zu sagen, jetzt nehme ich Parkplätze weg. Wem gehört die Straße? Es wird gedrängelt, gejagt und gepöbelt. Immer mehr Rad- und Autofahrer teilen sich den eh schon knappen Platz. Das Resultat? Die Zahl der Fahrradunfälle in Deutschland stieg 2022 auf fast 100.000. Dabei kamen 470 Radfahrer ums Leben. Bei zwei von drei Unfällen war ein Auto beteiligt. Für unseren Gast Heinrich Strößenreuter steht ein Schuldiger fest. Für den Straßenkrieg sind auch die Automobilkonzerne verantwortlich, die immer PS-geilere Geschosse auf den Markt bringen.
0: Ja, Herr Agda, Sie als äh, Autotuner, Sie lieben ja diese PS-geilen Geschosse, wie sie gerade zitiert wurden. Sind Sie damit mitverantwortlich für den Ärger zwischen Radfahrern und Autofahrern?
2: Also ich denke eher nicht. Ich glaube nicht, dass die PS-geilen Fahrzeuge vollen, wie wir sie auch gerade in dem Beitrag gesehen haben, äh, schuldig sind an, ähm, an diesen Verkehrsunfällen, sondern eher dass wir auf den Straßen allgemein zu wenig Platz haben und der Radfahrer selbstverständlich, finde ich auch, hat zu wenig Platz, aber das kann jetzt nicht beispielsweise weniger werden aufgrund der Kosten vom Autofahrer hauptsächlich. Das ist halt wirklich ein komplexes Thema. Ich würde sagen, dass die Autos an und für sich alleine da nicht die Schuld mit mittragen. Wer dann? Ich würde sagen tatsächlich die Politik. Also man muss die, die Straßen halt anders aufbauen, die Stadtentwicklung anders machen. Das geht halt so nicht. Wir sind eine Riesenstadt, wir sind eine große Metropole, haben dafür aber gefühlt zu kleine Straßen für Autos, mhm. sowohl als auch für die Radfahrer. Also bestes
0: Beispiel jetzt hier reden von Berlin oder es betrifft natürlich auch andere genau Großstädte in ähnlichen, in ähnlichen
3: Größenordnungen. Herr Strößenreuter, warum hassen Sie Autos? <lacht> Ich, ich würde das tatsächlich gar nicht so unterschreiben, dass ich Autos hasse, weil wahrscheinlich die letzte Fahrt meines Lebens mache ich irgendwann auch im Leichenwagen, hoffentlich nicht wegen Unfall vorneweg. Und Autofahren macht auch Spaß, wenn man mit einem Caprio durch die Gegend fährt, durch die Brandenburger Wälder oder Ähnlichem. Und manchmal ist es einfach praktisch. Das ist nicht das Thema. Aber was das Thema ist, wenn ich Angst habe im Straßenverkehr, dann komme ich schon mal in so ein Hassgefühl mit rein. Und wenn ich diese, diesen kleinen Satz noch mal nehme, der ist schon ein bisschen älter, also muss schon 2015 gewesen sein. <lacht> Von den Unfallzahlen gibt es das tatsächlich, glaube ich, gar nicht so her, aber von dem Angstgefühl, ne? also ein, ein laut getuntes Auto beispielsweise, so ein Thema, wo wahrscheinlich ja, ja. nicht sofort Freunde werden, ein sehr stark beschleunigendes Auto, wären wir vielleicht auch nicht unbedingt ja. Freunde, ich habe lange Zeit, im, äh, musste über den Kuhdamm radeln und äh, da gab es dann diesen Raserunfall oder Mord und Totschlag, das wäre nachher als Mord tatsächlich verursacht. Äh, yeah. Da hatte ich damals tatsächlich eine Aktion gemacht gegen diesen getöteten Autofahrer als Radfahrer. Also das zeigt, dass ich nicht unbedingt Autofahrer hasse. Und äh, gegen eine Politik, die einfach zuschaut und es alle miteinander mal, in den Krieg loslässt. Und wurde Bundesrat
0: Straftatbestand ja auch dann ins äh, Strafgesetzbuch 315
3: aufgenommen. 315d, ich sage bei manchen Vorträgen, dass ich froh bin, dass ein paar weggesperrt sind, die uns nicht mehr gefährden können. Aber in Summe ist das eigentlich sag mal, das, das Überbordende Exzess von einer Art und Weise, uns aufeinander zuzulassen, wo wir eigentlich als Menschen gar keinen Bock miteinander haben. Das Weil heißt, solche, Autos,
0: solche Autos wie Herr Akta <lacht> tuned darf es für Sie eigentlich gar nicht geben?
3: Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Das ist doch, also, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine wunderschöne Geschichte ist. Auch die Kunden, die Sie hier haben. Ich habe ja vorhin mein Fahrrad vor Ihr Auto gestellt und haben auch ein schönes Foto davon ja? gemacht. Ja, ähm, sehr schön. Heute mit dem Porsche <lacht> da, ne? 400 PS knapp.
0: Yeah, yeah, ja, mhm. richtig.
3: Genau. Äh, nee, das soll doch jeder gerne machen. Aber in dem Moment, wo es mir Angst macht oder mich möglicherweise auch gefährdet, dann habe ich natürlich eine andere Meinung
2: dazu. Das ist vollkommen Und, richtig, finde ich. Aber wenn man sich das jetzt mal vergleicht, also der Radfahrer, der fühlt sich bestimmt gestört, wenn ich da auch mit 50, ob ich jetzt mit 50 an ihm vorbeifahre oder mit 30 oder beispielsweise, was man nicht darf, halt mit über 50 km, der ja. fühlt sich bestimmt gestört. Vor allem, wenn manchmal auch die Radwege eng sind oder auch mhm. der, der Fahrstreifen allgemein zu eng für beide ist, ja. darf man meiner Meinung nach nicht den, ähm, den Autofahrer als böses Darstellen, sage ich mal, weil ja. das ist einfach die, die Straße, die gibt nicht mehr her. Wenn ja. wir von dem einzelnen Fahr Autofahrer reden, der die Verkehrsordnung nicht einhält, das ist was anderes. Es gibt auch bestimmt genug Fahrradfahrer, die überrot fahren, nicht äh, zur Seite gucken oder sonst was. Da denke ich, dass wir den, den Autofahrer da nicht einfach so einfach äh, ins schlechte Licht rücken dürfen und sagen können, der macht mir Angst, weil nee. genauso ja. macht es auch den Entschuldigung, genau. dass ich unterbreche, ja. Ja. Also, dass ich mal das zu Ende ausführen darf. <lacht> dass man auch den Autofahrer eigentlich äh, damit bedrängt. Wenn ich dann einer roten Ampel ja. bin und da schießt an mir vorbei ein Fahrradfahrer oder ein E-Bike e oder sonst was, das, das macht einen Autofahrer ebenfalls Angst, und, äh, weil man kann halt ganz einfach und ganz schnell mal jemanden übersehen, wenn einer da mit äh, 20, 30 km vorbeischießt, sage ich mal. Und dann ja. ist der Autofahrer ebenfalls äh, steht da blöd da. Das Spannende ist, ich erzähle ja.
3: da mir die Geschichte von meiner türkischen Ex-Frau. Manchmal nimmt sie mich ja wieder mit. Dann sitzt sie auf dem Beifahrer, sie fährt und hat auch vielleicht jetzt nicht so den zurückhaltenden Fahrstil, den ich habe, möglicherweise als Autofahrer. Aber Fall kommt genau die Situation, die sie gerade schildern: ja. Man fährt auf die Ampel zu, man steht dort, weil ist ein Radfahrer da und dann passiert innerhalb von Mikrosekunden immer das Gleiche. Boah, den habe ich gar nicht gesehen, der ist so schnell da. Dann wird einmal kurz Luft geholt, und dann kommt der nächste Satz und die machen sowieso was sie wollen. Dieses Luftholen dazwischen ist aber das Spannende, weil da geht es eigentlich um Sorge. Die eigentliche Gefühlslage ist Sorge, dass als Autofahrer, Autofahrer, man dem Radfahrer was tut. Und da kommt das, was Sie gerade ansprechen, die Politik eigentlich wieder ins Spiel. Wenn wir sauber getrennt werden, haben wir keine Probleme. Wenn Sie mit Ihren oder die Kunden mit ihren Tuning-Autos in Amsterdam unterwegs wären, wäre mir das herzlich egal, weil ich, dort habe ich einfach sichere Radwege, die können mit den Autos fahren, wie sie wollen. Aber in dort gibt es
2: ja ebenfalls die Fahrzeuge, sage ich mal. Und mhm. wir sind ein Autoland schlechthin, hier sind halt zwangsläufig Autos. Und ich sage mal, wenn man das ein bisschen trennt voneinander, ist das ja. dann doch schon sehr wichtig, dass man nicht sagt, dass ich der Autofahrer Frage, Ihnen die ganze Zeit, äh, Angst ja. einjagt. Ja. Genauso habe hab ich als Autofahrer, also so wie Sie Ihre Geschichten ja. haben, glaube ich auch... Viele Autofahrer, vor allem, die mhm. auch hier in ja. Berlin unterwegs sind, Geschichten von Radfahrern, die bespuckt ja. werden, wo das Auto, äh, wo man Tritt gegen das Fahrzeug kriegt, ja. dass man äh, einen Schlag auf die, auf, auf die Haube ja. kriegt oder sonst etwas. Wo denn da Selbst hat, auch schon erlebt? Ja, selbstverständlich. Wir leben in Berlin. Wie, wie reagieren Sie bei sowas? Ja, was soll man da machen? Man will ja nicht hinterherfahren und dann, äh, ich sag mal, wenn der... Ja, machen ein, manche. Ja, ja, wie gesagt, das, das, <lacht> das, das finde ich auch... vollkommen wieder, nicht. Ja? Nein, nein, also wie gesagt, äh, man darf, äh, ja, man muss da wirklich äh, entspannt bleiben trotzdem. Äh, bevor die ganze Geschichte eskaliert, weil manchmal hin und wieder sieht man das halt Aber in es den es Stadt, eskaliert ja es immer wieder mal, wenn wir das eben auch im, ja, da im das Film gesehen ja, wenn haben. Wenn, äh, ich, wenn ich da kurz einhaken ja, darf,
3: aufs Dach kann den Radfahrer tatsächlich nur draufschlagen, wenn sie zu nah dran waren. Und meistens machen die das auch nur, wenn sie bedrängt werden in einer gefährlichen Situation und machen die dann drauf auf. Also ich das ist wieder
2: wirklich, das ist ein bisschen klischeehaft, also dass man ja, zu nah ranfährt. Ich, ran ich, ich,
3: ich kenne kaum Radfahrer, der zum Beispiel so drei Meter an die Seite fahren würde, um da noch ein Autofahrer zu erwischen. Ja. Den Sport also ich, ich
2: bin letzte Woche zuletzt in ein Café gefahren. Spur an der Seite gehabt, ja. ich stehe ganz vorne an einer roten Ampel, vor mir standen auf einmal innerhalb von wenigen Sekunden standen fünf Radfahrer nebeneinander, habe ich noch sogar ein Foto gemacht, vor sich selber ja. Da dachte ich mir, man kann sich doch ein bisschen einordnen und machen und tun ja. und äh, man muss ja sich, sich jetzt komplett da die, die Front ja. äh, äh, abschließen. Und, ähm, wo es eigentlich wirklich gibt, ich, worum es auch häufig geht, ist so die Bildung, über, über das Straßenverkehrsnetz etc., über die, äh, über Straßenverkehrsnetz nicht, die sondern Regeln. über die Regeln ja, im Straßenverkehr, ja, dass man da eher wen wenig Bildung zu, hat. Zu
0: den Regeln wird man später mal noch ja. kommen, vielleicht mal ganz grundsätzlich, wir haben schon das Flächenproblem angesprochen, ja. alle teilen sich, Radfahrer und Autofahrer ja. teilen sich die gleiche Fläche, jetzt soll aber irgendwie den Radfahrern, das ist ja Ihre Forderung, mehr Fläche zugesprochen werden. Sie sprechen von zwei Meter breiten Radwegen, die man auf jeden Fall braucht. Ähm, ja.
3: Autofahrer, die müssen natürlich zurückstecken. Und das sorgt dann für den Konflikt, den es dann auch gibt. Das nehmen Sie in Kauf? Nee, das ist ja erstmal nicht meine Forderung, sondern das ist mittlerweile eine gesetzliche Grundlage in Berlin. Dafür haben wir den Volksentscheid Fahrradjahr gemacht, das ist ein Mobilitätsgesetz beschlossen worden. Da steht drin, zwei Radfahrer müssen sich sicher aneinander überholen können. Das sagen auch Gerichte immer. Also braucht man die zwei Meter, zwei Meter dreißig. Das ist, glaube ich, so die eine Position, die man einfach zur Sachklärung mit reinbringen muss. Das Zweite, wir haben ja nicht eine Situation, dass der Autoverkehr so ist, wie er ist, sondern er wächst, was die Menge der Fahrzeuge angeht. Also wir haben in den letzten drei Jahrzehnten, glaube ich, in Deutschland 20 Millionen zusätzliche Fahrzeuge gehabt, die alle in die gleichen Städte reindrängen, die ja nicht größer werden. Die Häuser werden ja nicht auf einmal zur Seite versetzt. Und das Dritte ist, wir haben ein massives Wachstum der Breiten von den Fahrzeugen, die sich dann auch noch mal weiter ausdehnen auf den einzelnen Spuren. Und das macht es einfach nicht schön. Das ist, ich vergleiche das immer wie, wenn man so einen Rattenkäfig hat, wo sagen wir, ein paar Ratten drin sind und alle Stunde legt man vorsichtig einen Backstein dazu. Dann wird das irgendwann so eng, dass sich miteinander verfleischen und das ist, was wir nachher miteinander austragen. Und das ist, glaube ich, das gemeinsame. An sich ist, ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass wir Ratten nicht aufeinander... Können, ja, das Sie Sie schon sagen. Sie, ne?
2: Sie haben ja dafür demonstriert, sage ich mal, für breitere ja. Radwege und und und. Aber das ist ja alles schön und gut, finde ich auch richtig. Ja. Aber auf Kosten anderer. Das finde ich beispielsweise ja, dann, falsch. Okay, beispielsweise ja. hier in Berlin. Wir ja. haben keinen Ausbau der, der Straßen. Ich mal, wenn Sie in jede Metropole schauen, weltweit werden Straßen ausgebaut. Sie haben eine türkische Freundin, ja. Frau, wie Sie ja. gesagt haben. Ja. Wenn Sie sich beispielsweise Istanbul anschauen, da sind die, die Straßen explodiert, weil es, es kommen auch, wie hier in Berlin, es kommen viele Menschen immer, immer weiter dazu. Ja. Und man kann nicht die Straßen, die bestehen sind, verringern und verkleinern, um damit nur Radfahrer weit mehr fahren können. Ich sage mal, Radfahrer sollen mehr Platz haben, ja. keine, keine Frage. Aber man muss das echt bedacht angehen. Man muss auch sich diese Verkehrsschwerpunkte anschauen von Radfahrern. Ich glaube nicht, dass wir einen Verkehrsunfall großartig haben, weil zwei Radfahrer gar nicht nebeneinander fahren konnten, sondern eher, wie wir es in dem Beitrag auch gesehen haben, an den ganzen Kreuzungen. Weil dort weiß man nicht, darf ich jetzt geradeaus fahren, muss ich stehen bleiben, wer hat Vorfahrt, dann, weiß, dann beharrt der eine auf seinem Recht und dann fährt er einfach weiter und der andere liegt dann auf dem Boden, ja. was nicht richtig ist.
3: Ja.
2: Nee, das sind tatsächlich die Kreuzungen,
3: also wo die meisten Unfälle passieren. Also unterwegs sind zwischen zwei Kreuzungen, die Hälfte der Unfälle sind sich öffnende Autotüren. Ne? Insofern braucht man eigentlich mal den Radweg rechts von den parkenden Autos, weil da öffnen sich nicht so viele Türen, weil ja meistens nur eine Person im Auto sitzt. Mhm. Und links ist halt gefährlicher, da haben die Radfahrer noch Angst vom fließenden Verkehr, also fahren sie noch enger an dem Auto wenn es dann passiert, immer ganz hässliche Knieunfälle, meistens lebenslang, sehr unschön. Aber im, im Kern geht es ja um das Sortieren miteinander. Und Jetzt kommt eigentlich eine ganz spannende Einladung wieder an die Autofahrer oder den, den äh, Autoverkehr. Ein Rad braucht ja deutlich weniger Platz als ein Auto. Der Deal ist eigentlich, wenn wir maximal viele Autofahrer, die umsteigen könnten, ne, weil sie einen kurzen Weg haben, nichts zu transportieren, keine Mutter, kein Kind, sonst was nicht dabei. Wenn wir die dazu kriegen, dass sie aufs Rad umsteigen, weil sie auf einmal sicher fühlen, dann haben wir weniger Stau, weniger Parkplatzprobleme und alles eigentlich geholfen. Das ist der Deal, um den es geht. Wie soll das gehen? Naja, wir haben es ja an manchen Straßen jetzt schon, äh, beispielsweise die Kantstraße. Ne? Kannstraße war lange Zeit große Straße in Berlin. Muss man genau, ja, für genau. alle, alle Nicht-Berliner <lacht> genau eine eine in jede Richtung dreispurige Straße. Die war bis vor wenigen Jahren waren dann zwei Fahrspuren, also eigentlich eine richtige Fahrspur, eine illegale Parkspur, also die mal gefahren, mal beparkt wurde. Ja. Und dann gab es halt die Parkspur. So, und dann ist ein Radfahrer totgefahren worden und hat gesagt, so jetzt reicht mir, jetzt mache ich jeden Montagmorgen Demo, bis wir dort eine anständige Radverkehrsanlage hatten. Und das ging in Berlin erstaunlicherweise schnell. Also von zehn Wochen war das Ding da. Und jetzt ist der Radverkehr dort um 300 Prozent gestiegen. Und, äh, was gemacht Der wurde, Autoverkehr
0: ist aber nicht wesentlich weniger
2: geworden. Da das stehen jetzt viele Menschen im Stau. Das wäre nämlich ja, meine ja, Sache, ja, 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 wenn ich Sie ganz der, kurz unterbrechen ich könnte. Weil ich finde es ja. Ja gut, dass ja. Sie das, das Ganze mit, wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe, ja. es kann ja nicht sein, dass Radfahrer demonstrieren, Autofahrer dadurch leiden. Es kann ja nicht sein, dass beispielsweise nach zehn Jahren auf einmal die Autofahrer, ja. äh, die Autofahrer auf die Straße gehen und für, mehr, für breitere Fahrstreifen sorgen. Deswegen denke ich, dass das keine Lösung ist. Ja. Das ist eine kurzfristige Lösung, um, ja. um vielleicht gewisse Unfälle zu vermeiden, ja. Aber es ist langfristig auf jeden Fall keine Lösung, um zu sagen, ja, wir entlasten zu, zum, äh, zum einen die, äh, die Straßen und zum anderen äh, verringern wir die, äh, Unfall, die Unfälle, sage ich mal, in den Bereichen. Deswegen denke ich, dass das einfach nur wirklich von kurzer Bedeutung hat, das, was Sie jetzt hier machen. Also mit, mit den, mit den äh, Demos.
3: Es geht ja um den Umstieg. Stellen Sie sich mal vor, Kopenhagen hatte im Sommer einen Radverkehrsanteil von 45 Wir in Berlin sind so bei 20, 25 also sich vor, Das die, können Sie aber nicht äh, vergleichen. Äh, das sind ganz andere jetzt, Städte, nein, andere Metropolen. Nein, das ist die schwierig haben das, zu sagen. Die haben das über 20, 30 Jahre umgebaut. Und es waren ganz oft genau diese Entscheidungen, eine Parkspur wegzunehmen, dann eine Radspur draus zu machen. Also wir haben noch gar nicht über Parken gesprochen. Kannstraße, das Eigentliche, was ja gemacht wurde, die Dauerparkspur ist weggenommen. Die illegale Parkspur wurde legalisiert. Und die Fahrspur gleich. Also ist eigentlich allen geholfen gewesen. Und das Spannende ist jetzt, und ich komme jetzt als Verkehrsexperte einfach noch mit rein, tatsächlich ist sogar die Kapazität gestiegen. Weil vorher ist immer Folgendes passiert, die Fahrspur konnte benutzt werden. Und hier musste dauernd Autofahrer, weil der ein Falschparker war, also Lieferant oder wie auch immer, musste wieder rein. Das heißt, dann entstand praktisch die berühmte Stauersemonization.
2: Und dann waren es am Schluss Aber weniger
3: Autos, die durchgekommen sind als jetzt, wo alle sauber hintereinander fahren
2: können. Aber wie Sie schon meinten, in den letzten Jahren kamen Millionen an Fahrzeuge dazu hier in Deutschland. Aber ja. es sind nicht wirklich mehr. Parkplätze für Autos geschaffen worden, also dadurch schafft man keine, also man, man ja. schafft nicht Lösungen dafür in der, der, der Stadt. Ja ja. die, die werden die, eher abgeschafft, die, die, die Parkplätze in den Großstädten, ein aber bisschen, vielleicht ein mal. Ein bisschen
3: weniger, aber die Parkhäuser in der Regel nicht ausgelastet, als Gedüngplatz.
0: Aber weil wir gerade den Punkt das hatten, dass man jetzt Städte wie Amsterdam und Berlin nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, weil Amsterdam das über drei Jahrzehnte entwickelt hat, das Konzept, bis wann wollen Sie denn die Städte
3: autofrei bekommen in Deutschland? Nee, mir geht es ja gar nicht im um Auto frei. Also, wenn man Berlin mal anschaut, abends um 10. Das ja, schon eine konkrete Forderung von Ihnen. Ja, tatsächlich nicht. Autos raus aus den Innenstädten. Autos weniger, deutlich weniger. Also, selbst unsere CDU-Verkehrssenatorin sagt ja, Autoverkehr eindämmen. Und darum geht es. Es geht ja, ne, die Hälfte aller Autofahrten sind unter 5 Kilometer. Also, Dinge, die man wirklich zu Fuß manchmal auch machen kann, ganz viel im Rad davon. Und wenn wir die loswerden, dann ist für die, die einpendeln, die Stadt mit rein müssen, die weit draußen wohnen oder den in Außenbezirken, wo kaum Bus ist, dann haben die einfach mehr Platz, weniger Stau, weniger Parkplatzprobleme. Also es geht eigentlich darum, weniger Leute im Auto fahren zu haben. So, und insofern das Thema... Ja, bis wann? Genau. Von dem Mobilitätsgesetz ist die Zielgabe bis 2030 so viele Radwege zu haben, dass an allen Hauptstraßen zwei Meter breite Radwege sind. Man kann das manchmal auch auf einer Seite anrichten. Also wenn ganz wenig Radverkehr ist, also ein 80 Zentimeter Radweg hier, nimmt man auf die andere
2: Straßenseite mit rüber.
3: Und hat dann dort seine 2x80 seine cm schon fast bei zwei
2: Metern. passt dann. Was wieder. man also aber nicht vergessen darf, ist ja, ja eigentlich auch, dass wir können die Fahrradstreifen noch so breit machen. Wir möchten aber auch, dass das Volk, die Bevölkerung muss das ja auch annehmen. Ich muss ja, ja genau. auch umsteigen von meinem Fahrzeug auf dem Fahrrad. Das kann man mit vielleicht ein paar Instrumenten machen, aber ja. ich denke, wir sind immer noch ein Autoland. Das ist so, als ob sie in Brasilien Fußball verbieten, in Italien das Pizza backen verbieten. Ja. Das ist wie hier in Deutschland das Autofahren. Also deswegen das sind schon grundlegende Sachen die man wirklich versucht radikal in kurzer Zeit durchzusetzen, was ich persönlich für mich als unrealistisch empfinde und vor ja. allem auch für falsch. Man kann auch an viele andere Eckpunkte gehen und da anknüpfen, um gewisse Auslastungen, ob es jetzt im Klimabereich ist oder halt auch um Gefahrensituationen zu entlasten, dass man da halt anknüpft. Und nicht, dass man wirklich blind sagt, Autos müssen weniger in der Stadt werden, Fahrradstreifen müssen breiter werden. Das denke ich nicht, dass das für ja. die Bevölkerung an sich, wir haben ja ein Zusammenleben ja. hier, das dass Span das so eine Lösung findet.
3: Das Spannende ist, in ja. der Innenstadt ist, sind wir schon längst eigentlich ein sehr, sehr autoarmer Bereich. Also wir haben auf 1000 Einwohner, haben wir 200 Autos. Wenn sie im ist doch gucken.
2: gut, da müssen wir nicht mehr noch weiter
3: dran Und abhalten. Deshalb fahren ja abends um 10 fast noch Taxis rum. Da haben wir schon fast die autofreie Stadt, wenn man Taxis sozusagen mal als, als mhm. kleine Aliens definiert. Also eigentlich ist es nachts um 10 total angenehm und nett zu fahren. Bis vielleicht auf ein paar Raser, aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf einsteigen, sondern... Wir brauchen ja diesen Umstieg aus Klimagründen, Emissionsgründen, dann kommt äh, zunehmend doch, das. Sie Bild sagen auch. doch
2: selber abends, wir sind e, ist es ist eh wenig los, vergleichsweise. Genau. Wieso knüpft man nicht an anderen Punkten, wo man sagt, ey, wir holen uns äh, die, die schlechten die, die Treibhausgase aus dem Ausland hierher noch? Okay. Beispielsweise durch, durch zu viel Konsum, durch... Äh, durch die Fabriken, durch Konsum, und was wir aus unserem also ich aus sich hinaus
0: wollen, dass wir als Deutschland allein, wenn wir unsere Innenstädte autofrei machen, nicht das Klima retten. Das ist, das klingt schon jetzt, oder? Definitiv. Aus, ja,
3: jede jede Tonne zählt. Es gibt keine, die wir nicht einsparen müssen. Das zeigt ja, wie anstrengend das ist, wenn man die Ampel anguckt oder ähnlichem. Also ich glaube, wir müssen es aber in vielen Bereichen noch ganz anders und viel schneller auf den Weg machen, sonst haben wir demnächst ganz andere Situationen. Aber der Autofahrer der schmilzt oder Beton explodiert aufgrund der heißen Ausstrahlung. Das ist dann nicht unser Fahrradfahrerthema, weil es ja auf der Autobahn ist. Aber es gibt so ein paar Rückkopplungen für den Autoverkehr, die nicht wirklich schön sind, wenn es so weitergeht mit der Erdhälzung.
0: Kommen wir noch mal zum Ausgangspunkt äh, der Sendung, der alltägliche Krieg auf den Straßen zwischen Radfahrern und Autofahrern. Die Sie, der, Sie haben ges gesagt und viele haben es auch schon mal erlebt, da wird gepöbelt, da wird geschimpft, da wird auch gespuckt, mal aufs Auto gehauen, wie Sie ähm, sagen. Wie oft, äh, Herr Strößenreuter, Sie als passionierter Radfahrer, wie
3: oft legen Sie sich mit Autofahrern an? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was tatsächlich mir angetan wird oder was mir angedroht wird oder wie ich abgedrängt werde. Im, im Kern habe ich da überhaupt gar keine Lust dazu. Denn warum soll ich mich mit irgendwann streiten? Ich mache das in aus guter Laune heraus. Aber wenn ein Auto so eng auf mich auffahrt, ich auch nicht zur Seite kann, weil dort parkende Autos sind, dann äh, titsche ich schon mal einmal aufs Dach mit drauf, einfach um zu zeigen, hey, Achtung, weil er hört es ja nicht, wenn ich was sage. Ne? Sie haben bestimmt auch ab und zu gute laute Boxen, die eingebaut werden, die dann innen drin auch laut sind. Dann hört man nicht, wenn Fahrradfahrer. Ich glaube, Fahrrad Fahrradfahrer,
2: wenn man Kopfhörer hat. Also das darf man wirklich nicht so. Ja, gibt es Untersuchung
3: Untersuchungen dazu. Ja. Auch die hören immer noch besser als die Autofahrer drin, die ihre Boxen aufhaben. Aber ist es, ähm, also ich sehe das auch oft, bin da auch kein ganz großer Freund davon. Ähm, aber sei es drum. Ne? Also tatsächlich habe ich wenig Bock drauf, das zu tun. Und ich glaube, mhm. wir haben ja auch ein reines Männer-Frauen-Thema. Frauen tun das sehr, sehr selten. Wir Männer neigen aus irgendeinem komischen Grunde in diesem Flächenkampf. Der, der lockt uns magisch an, den wollen wir irgendwie austragen und gewinnen. Und das ist eigentlich das Tofe.
2: Also, wenn Tofe. Ist das ein Männerthema? Ja, ja, also ich glaube nicht, dass äh, ich auf die Straße fahre, also mit meinem Auto oder sie mit ihrem Fahrrad auf die Straße gehen, um unbedingt einen Kampf mit jemandem nee. auszuleben. Ich glaube, darauf hat kein Autofahrer eigentlich los mhm. und kein Radfahrer genau. los. Und deswegen würde ich das als Argument jetzt äh, ja, so ein bisschen einbetonieren wollen. Eher, dass man sagt, ey, das sind halt so Fakten, die mhm. halt zwangsläufig durch diese Verengung äh, zustande kommen, dass wir uns dann gegenseitig vielleicht in der Sekunde mal kurz einen kurzen Hassmoment haben, weil er sich von mir gestört fühlt oder ich in einem anderen Moment von ihm äh, mich gestört und fühle. Und da sind ja, wir dann wieder bei nee, der, nee, der nee, Flächenproblematik. jetzt es Punkt.
3: Es geht ja nicht um Stören, sondern um Gefährden.
2: Ich so, meine mit, mit, mit dem Stören genau. des Gefährden. Sie fühlen okay, sich gefährdet, das, wenn ja. ich an Ihnen beispielsweise vorbeifahre, wo einfach die Fahrradspur zu, zu schmal ist. Oder gar nicht da ist. Oder gar nicht da ist. Dann denken sie sich, ja. ey, ach, was soll ich in der also, Sekunde wo, machen? Wo
3: wir, glaube ich, netter sein können, alle miteinander ist so vor Kreuzung. Da gibt es ja diese aufgemalten kleinen Radwege, die sind so breit wie der Tisch hier ungefähr. Ja. Da kann man als Autofahrer sagen, da stelle ich mich einfach nicht drauf, dann können die anderen durch. Das ist so eine der Knubbelzonen, die
2: eigentlich unnötig mhm. Ärger macht. Das ist, dann das auch ist ein schön. kultureller Aspekt, denke ich mal, wo die Rücksichtsnahme einfach genau. da ist. Also die Rücksichtnahme, dass man sagt, ey, der macht gerade einen Fehler, aber genauso haben wir ja. auch die Radfahrer, ich möchte jetzt nicht alle Radfahrer mhm. über einen Kamm aber es gibt halt genauso wie bei den Autofahrern, äh, die Radfahrer, die dann auf den Fehler ja. warten, um dann nur einmal an die vorbeizubrettern, mhm. um dann das Auto aber zu betatschen. Das gibt es genauso ja. bei den Autofahrern auch, ja. die dann nur warten mhm. auch, um den Radfahrer anzuschreien. Sie, Sie also fahren ja
0: auch ganz, ganz selten ja auch mal Auto, bzw. Oh. als Beifahrer mit dabei, bzw. <lacht> Sie haben es auch im schon gehabt. gesagt, hin und wieder ähm, eventuell mal ein Carsharing-Angebot, was Sie mal in, ja, in, ja. In, in, in Anspruch nehmen. Wenn Sie selbst mal am Steuer sitzen, hat Sie da noch nie ein Radfahrer auch
3: genervt? Ja, natürlich, weil ich, guck, ich Wie über Wie gehen Sie Kreu damit um? Ja, ich fahre über Kräuter. Also erstmal dränge ich keinen ab. Das mache ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich benutze jetzt auch nicht diese Wasserscheibenwischergeschichte, um Radfahrer nass zu spritzen. Das erlebt ja, das man nicht zum ersten mal. Mal. Das erlebt man sehr oft im Brandenburg. Mhm. Ja. Es ist auch nicht wirklich schön. Also ist jetzt auch ja. nicht Friedensstiften so eine Geschichte. Mhm. Wo ich mich tatsächlich drüber ärgere und das kann ich bei jedem Autofahrer und Lkw-Fahrer nachvollziehen, wenn die Kreuze kommt. Also wo dann irgendwie zehn Radfahrer sind, die geradeaus rüber wollen. Ich will abbiegen. Das finde ich erstmal persönlich total anstrengend, weil ich Angst habe, jemanden umzufahren. Und das unterstelle ich auch jedem anderen Kfz-Lenker, dass da niemand umfahren will. Aber leider nun ein Radfahrer nach dem anderen kommt, weil es halt mal so viele sind. Wir können es ja denen nicht verbieten. Ja. Und das ist der Punkt, wo wir, da sind wir bei dem, beim Thema Politik wieder. Da brauchen wir ein Kreuzungsdesign, was für alle gut funktioniert. Da sind wir weit von entfernt. Rot-Grün hat jetzt in den sechs Jahren, ich glaube, nicht eine einzige Kreuzung umgebaut. Laut Mobilitätsgesetz hätten sie 30 im Jahr so bauen müssen, dass wir alle miteinander In Berlin, sie sprechen von Berlin. In Berlin, mhm. genau. Ja.
2: Mhm. Wenn man sich den cottbus Tor beispielsweise anschaut, da ist ja auch seit Jahren nichts verändert. kann auch ein... Da weil es halt wie so ein Kreisverkehr mhm. ist, da kann auch ein Radfahrer mal vorbeifliegen. Und wie gesagt, das ist halt ja, jedenfalls aber, die Angst vom dem Autofahrer. Ja, aber gehen wir gar nicht so sehr auf diese ja.
0: einzelnen ähm, Kreuzungen okay. jetzt in, in, ja. in, in, in Berlin oder wo auch immer ein. Ja. Aber äh, Vorwurf ist ja da, dass äh, es auch eine gezielte Verdrängungs- und äh, Verbotspolitik gibt, wie wir gerade eben im Beitrag gehört haben vom Verkehrspsychologen, äh, insbesondere seit die Grünen auch in den Landesregierungen und auch in der Bundesregierung ja. mit dabei sind.
2: Äh, ist das so? Sehen Sie das so? Vom Gefühl her auf jeden Fall. Also wenn man also alleine den, in den sozialen Medien oder in den Nachrichten, das halt regelmäßig verfolgt. es werden regelmäßig Demos gemacht für Fahrradstreifen, das finde ich auch alles richtig. Die Sternfahrt mhm. war das, etc., die ja. halt regelmäßig stattfindet. Finde mhm. ich alles. Jeder soll dafür demonstrieren, was er möchte, aber man darf halt wirklich nicht zulasten von anderen gehen. Und als Autofahrer, wenn man dann halt vielleicht ein Auto hat, was ein PS-Bulli ist oder sowas, dafür muss man sich jetzt, mhm. sage ich mal, nicht schämen in Zeiten, wo wir alles tolerieren und machen und tun. Natürlich den grünen äh, Daumen, den möchte auch jeder haben. Keine, wir haben nur eine Welt, wir möchten die halt auch nicht kaputt machen. Aber man muss das halt alles wirklich im Rahmen auch halten. Ähm. Also Und Ihnen geht es zu schnell? Ja, definitiv. Mhm. definitiv. Es ist es zu
3: schnell? Das, was gerade passiert? Ja, jetzt Radfahrt natürlich gar, gar nicht. Also aus, aus? aus klimapolitischer Sicht müssen wir viel schneller sein. Auch der Senat hat sich in Berlin ja viel vorgenommen, in anderen Städten auch. Interessanterweise korrespondiert das mit EU-weiten Umfragen, dass 80 Prozent der Menschen einfach mehr Radverkehrswege haben wollen, wo sie sicher von A nach B kommen. Also mhm. dieses Angebot, Also ich habe es ja von Ihnen im Vorgespräch gehört, aber von anderen erwachsenen Männern, die sich nicht trauen, Fahrrad zu fahren, weil sie Angst haben. Das ist der eigentlich Skandal in der Geschichte. Und da sage ich sehr wohl, ihr wollt ein bisschen Fläche mhm. abgeben. Und das aber ist aber auch
2: ich würde die 80 Prozent, ich würde das nicht unterschreiben, dass die 80 Prozent nur dafür werden, um von A nach B zu kommen. Ich denke auch, dass der ein oder andere Autofahrer auch dabei ist, auf jeden Fall in diesen 80 Prozent. Wir haben ja bei den, den ganzen,
3: also ich habe ja in Berlin so ein Volksentscheid Fahrrad mit angeschoben, aber jetzt gibt es ja mittlerweile auch als, als Nachahmer 50 sogenannte Radentscheide, also Bürgerentscheid, Radverkehr in vielen, vielen deutschen Städten, mittlerweile auf Landesebene auch. Und die Kommunikation, die wir mal gemacht haben, war Autofahrer fahren Fahrrad, Fahrradfahrer fahren Autos. geht nicht um gegeneinander, aber es geht sehr wohl darum, ein bisschen Flächen umzuwidmen. Und ich habe das in Berlin mal ausgerechnet, auch ausgemessen. 200 Straßen, wir Platz eigentlich für Autofahrer, Radfahrer und Ähnlichem. Radfahrer, 3% der Flächen, Autoverkehr 60%. Und selbst wenn das Gesetz hier komplett umgesetzt werden würde, wäre es maximal eine Verdopplung der Radverkehrsflächen. Das heißt, ihr habt dann immer noch irgendwie 57%. Ich finde ja, das, haben, ich find das ein schönes Privileg, was ich euch gönne. Das halt ja auch vielleicht ein bisschen... <lacht> mehr steuern oder Ähnlichem. Aber, Aber alles andere ist so ein bisschen, mi, 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 nimm mir bloß, ja, bloß nichts weg. Bloß nichts weg ist ver mehr. verkehrt.
2: Sie sagen ja, die Anzahl der Radfahrer wächst, die Anzahl der Autos und der Autofahrer ja. wächst ja auch ebenfalls. Das, das geht ja nicht zurück. Äh, das ja, Einzige, was nein, zurückgeht, nein. ist der CO2-Ausstoß bei den Autos, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, deutschlandweit sinkt das nicht, das stagniert derzeit. Ja. Aber bei den Autos ist es auf jeden Fall sinkend, allein durch diese ganzen... Äh, hier Abgasnormen etc. pp. Ja. Und dass halt die alten Autos auch aussterben, die halt, äh, viele, Abgase halt also viele Abgase produziert haben.
0: Autos raus äh, aus den Städten ist für Sie wahrscheinlich sicher gar ja, keine Option. eigentlich einzige einfach was, mal von ja. aus. Äh, was was gibt es denn für aber Optionen, da wo Sie sagen, ja, wäre was für
2: mich? Also zum Beispiel also, Tempo was 30. Das steht ja da auch machen könnte. Im Tempo ich hätte, Also Ich persönlich ja, hätte sogar nichts dagegen, wenn man vielleicht gewisse Straßen komplett schließt. Habe ich kein Problem. Wenn es aber tatsächlich zu einer Entlastung führen würde. Wenn wir sagen, ja, ich lasse lieber das Auto da, man hat da auch Parkplätze, ja. irgendwo wo man das Auto abstellen kann, mhm. bevor ich dann eine halbe Stunde einfach im Stau stehe. Weil ich weiß, jeden Tag um diese Uhrzeit, da stehe ich mindestens eine halbe Stunde im Stau. Wenn ich das umgehen kann, dadurch, dass irgendeine Straße abgesperrt ist, habe glaube ich, kein Autofahrer dagegen etwas. Aber dass man die Autos komplett rauszieht, das ist mehr als unrealistisch, weil dafür haben wir viel zu, unabhängig von dem Luxusgut, dass, dass man Spaß hat, an Autos zu fahren, sind viel zu viele Menschen äh, zwangsläufig, äh, daran gebunden, ob es jetzt äh, körperlich ist oder halt äh, ge mhm. geschäftlich ist. Also. Mhm. Weil der Handwerker kann nicht mit einem Lastenrad äh, alles mögliche mittransportieren, und alles einfach durchziehen auf einer Baustelle. Das wird nicht gehen. Das wird's, ein Auto wird es nun, nun
0: ist es ja so, Autofahrer müssen zum TÜV, Autofahrer müssen sich anschnallen, ähm, die müssen einen Führerschein machen, Autos haben ein Nummernschild, das alles gibt es beim Fahrrad nicht. Und wir haben uns mal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so?
1: Eine Helmpflicht für Radfahrer gibt es in Deutschland nicht, nur eine Empfehlung. Die Zahl der Unfälle würde durch den Helm auch nicht sinken, aber er dient dem Schutz vor schweren Verletzungen. Die Promillegrenze ist für Radfahrer und Autofahrer unterschiedlich. Erst bei 1,6 Promille droht dem Radfahrer eine Geldbuße, drei Punkte in Flensburg und er muss zur MPU. Bei Autofahrern liegt der Grenzwert bei 1,1 Promille. Eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder fordern Politiker aller Parteien schon seit Jahren. Das Problem, aktuell müssten in Deutschland mehr als 82 Millionen Fahrräder registriert werden. Eine unlösbare Aufgabe. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ein verpflichtender Fahrradführerschein wird besonders von Automobilclubs heiß diskutiert. Denn nur für Grundschüler gibt es Verkehrsunterricht samt Fahrradprüfung. Danach ist jeder auf sich allein gestellt.
0: Reuter, warum nicht gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle?
3: Ja, weil die Gefährdungspotenziale ganz andere sind. Wenn ich mit 1,5 Tonnen unterwegs bin oder 2 oder 2,5 Tonnen 50, 60 km/h fahre, das sind allein die Sekunde des Nachdenkens eine, wo ich schon mal 10 Meter weiterfahre. Mhm. Und deshalb äh, ist ein ganz anderes Gefährdungspotenzial von Autos, LKWs unterwegs, als von Radfahrern. Also ich habe ja also schon nie gehört, dass ein Radfahrer ein Auto totgefahren hat oder ein LKW. Aber andersrum halt ganz, ganz oft gibt natürlich die Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Aber ein Fahrrad ist halt lange von seinem Gefährdungspotenzial nicht so schlimm wie ein Auto. Selbst wobei wenn der Radfahrer ein bisschen
0: angedöbelt ist. Wobei die Statistik ist. sagt, dass 50 Prozent der Unfälle, in denen Radfahrer verwickelt sind, ähm, von Radfahrern verursacht werden.
3: Ja, bei den anderen 50 kriegen sie das ganz alleine hin, also fahren alleine im Dunkeln gegen eine Laterne oder kommen eben in die Straßenbahnschiene oder ähnlich mit rein. Also bei den anderen 50 sind dann tatsächlich mit dabei.
0: Dennoch, Aber, es gibt ja Forderungen, zum Beispiel,
2: gehen wir mal durch, Führerschein für Radfahrer. Denkbar? Ja, also ist ein schwieriges Thema, die Umsetzung davon wird auch schwierig sein, aber ich finde auf jeden Fall, was auf jeden Fall fehlt ist halt, man, es bringt keinen Führerschein alleine, wenn man einmal in der Grundschule war und sich die, die ganze Thematik angeschaut hat, mhm. sondern das muss dann später auch nochmal auf jeden Fall irgendwie auf einen zukommen, ob das in eine Form eines Führerscheins ist, das weiß ich nicht, würde ich vielleicht auch nicht so befürworten, aber wir haben auch genug Herrschaften, die halt älter sind, die, nicht mal einen Führersche die keinen Führerschein haben und vielleicht die Gesetzeslage auf der Straße gar nicht richtig wissen, wozu es dann vielleicht auch zu Verkehrsunfällen kommt. Also deswegen wäre es schon sinnvoll, in, in die Bildung nochmal das Fahrrad mit einfließen zu lassen, ja. mit den äh, Gesetzen jeweils. Um also ich,
3: ich wäre sofort dabei, alle zehn Jahre verpflichtende Führerscheinprüfung für alle, egal ob Fahrradfahrer, Fußgänger oder mhm. eben, haben wir das Thema dann irgendwie auch geklickt. Mhm. Na, wer gut und beieinander ist, niemand gefährden kann, der behält den Führerschein und die anderen halt nicht. Aber es ist halt bei allen sichergestellt, dass sie dazulernen, weil die aktuelle Straßenverkehrsordnung ist. Also wer von mhm. Autofahren weiß beispielsweise, dass er anderthalb Meter Abstand von Radfahrern halten muss? Wenn ich mal rumfragen würde, wie ich sage, als, als, als Autofahrer hat man ich, ja. selbstverständlich
2: manchmal auch nicht mhm. die Ahnung davon. Deswegen ist es für mich genau. nicht verkehrt, ja. da auf jeden Fall noch ein bisschen äh, die, 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 die Bevölkerung mehr zu äh, bilden, dass man halt diese Streitigkeit nicht hat. Ich will noch zum, zurück zu dem Thema mit dem Alkohol kommen. Finde ich persönlich auf jeden Fall passt. Also, finde Un Unabhängig Logo.
0: davon, dass Alkohol im Straßenverkehr genau nicht so richtig, zu suchen weil
2: natürlich. man hat dadurch ein anderes äh, Aggressionspotenzial auch mit, mit den Fahrradfahrern. Man hat ebenfalls auch die Möglichkeit, ein ja. Fahrradfahrer wird das ein Auto nicht totfahren, aber der Autofahrer kann ihn vielleicht totfahren, weil er vielleicht gerade nicht ganz bei sich war und dann vielleicht einmal zur Seite gekippt ist. Dann hat die Last halt der Autofahrer da und ja. nicht der mit 1,3 Promille fahrende Fahrradfahrer. Das ist dann irrelevant, sage ich mal, in der Sekunde.
3: Ja, da gab es tatsächlich vor ein paar Jahren den Versuch vom Bundesverkehrsministerium, da gibt es einen Verkehrsgerichtstag in Goslar, wo die ganzen mhm. Verkehrsrichter da sind, da wollten sie Promillegrenze für Radfahrer senken. Und da hat dann jemand eine vorherige Studie veröffentlicht. Da haben wir systematisch Radfahrer besoffen gemacht. Also mal ein Bierchen mehr. Und haben dann einfach gemessen, wie gut sie über den Parcours fuhren. Und am Ende kam raus, dass ein Viertel der Radfahrer im volltrunkenen Zustand, die von 1,6 Promille, sicherer fuhr als alle miteinander im nüchternen Zustand.
2: Also, also sollten wir alle trinken und dann auch Fahrrad fahren? Nein, nein.
3: damit war das Thema vom Tisch, dass man rechtlich da irgendwas in diese Richtung machen kann, also bei der Promillegrenze, weil nachgewiesen wurde, auch in, in hohen Promillebereichen Radfahrer ausreichend sicher unterwegs sind. Das war sozusagen das Ergebnis von der Studie. Also eine
0: Angleichung kommt für Sie nicht in Frage, zumal ja, egal ob 1,1 oder 1,6 pro da hat man schon ganz ordentlich also was ich, im Tee. Ne?
3: Ich, ich glaube, es macht das einen ganz anderen Sinn keine Sicht. Ne? Ein Autofahrer darf ja nach einem Bierchen eigentlich nicht mehr fahren. Ich glaube, das sind die Grenzen das ist ungefähr, auch vollkommen oder? richtig. Genau. So, Mit dem Fahrrad kann er aber noch ein paar Distanzen machen, noch Freunde besuchen, die Kneipe gehen. Also wir würden das ja dann sozusagen unterbinden. Und da würde der möglicherweise dann doch einfach Auto fahren und vielleicht auch besoffene Auto fahren, wo dann die Gefahr für alle anderen wieder groß wäre. Also die, die Rückwirkungsgeschichte wäre nicht die schlaueste, die wir haben können. Insofern ist vielleicht ganz gut, dass die Promillegrenze bei Radfahren etwas höher ist als bei Autofahren, zumal sie nicht so ein hohes Gefährdungspotenzial haben.
0: Also ich stellen wir fest, beim Thema Promillegrenze soll alles so bleiben, wie es ist, mit diesen 1,1 ja. und 1,6, wobei das sind ja erst dann die heftigen Fälle, wo es dann um Bußgelder und ja. Fahrverbote dann auch geht. Ähm, beim Thema Führerschein für Radfahrer werden Sie in in gewisser Art alle, und Weise mit dabei. Alle, sagen, alle, alle zehn, zehn Jahre. Jahre für alle, ja, alle dann würden Sie mitgehen, Autofahrer wie Lkw, aber bei die der Radfahrer. <lacht> das kann sich nicht jeder leisten. Bei der, das dürfen sich vergessen. Bei der Helmpflicht für Radfahrer, da gehen Sie aber nicht mit.
3: Nee. Warum? Denn äh, das zeigen wiederum internationale Studien, Im Moment, wo Helmpflichten eingeführt werden, glauben mehr, dass Fahrradfahren gefährlich ist und fahren weniger. Und da gibt es diesen Safety-by-Numbers-Effekt. Also je weniger Radfahrer unterwegs sind, umso weniger sind Autofahrer gewöhnt an die Radfahrer, umso eher passiert was. Und den zweiten Versuch, den man in Großbritannien gemacht hat, man hat also Radfahrer mit Helm und ohne Helm unterwegs sein lassen, hat gefilmt, wie groß die Abstände waren. Und Dann stellt sich raus, Radfahrer mit Helm leiden unter einem geringeren Abstand der Autofahrer. Die fahren sozusagen näher drauf. Das heißt, die Gefährdungslage wird sozusagen größer. Nichtsdestotrotz, also Helmpflicht bin ich ein Strick dagegen. Wer einen Helm tragen will, soll das gerne tun. Aber Dänemark, Holland fahren überwiegend ohne Helm und das geht irgendwie auch. Also ich glaube, es ist nicht die Lösung, die wir brauchen, sondern eher sichere Radwege, sichere Kreuzungen und besseres Miteinander. Aber mit einem Mofa, das 20 km/h fährt und einen Motor dran hat, braucht also man schon einen Helm. Wenn ich jetzt ungebremst in die Wand reinlaufe, kriege ich auch eine Beute und das kann auch ganz doof ausgehen. Also ja. die Gefährdungssituation ist ja jedenfalls auch da, aber es ist nicht das Wichtigste und nicht das erste Mittel. Und es gibt Negativauswirkungen. Also
2: da würde ich nicht ganz mitgehen, muss ich sagen. Ich würde dann da schon doch im, in gewissen Bereichen, sprich wenn wir im öffentlichen Straßenverkehr sind, dass man da das auf jeden Fall mit einbindet, weil durch. Einfache Fahrerfehler, auch, kann auch durch mich passieren beispielsweise, ja. äh, kommt es dazu, dass eine, ein Fahrradfahrer einfach äh, zum Sturz kommt und dadurch kann man, finde ich, stärkere Kopfverletzungen aus dem Weg gehen. Wenn sie aber zu Hause sind äh, und da ihre Hecke schneiden wollen, ob sie da die Sicherheitsbrille aufsetzt oder nicht, das ist mir dann egal. Aber ja. sobald da zwei Parteien ankommen, ist das, finde ich schon, äh, beispielsweise, ja. sie fahren im Wald oder sind irgendwo auf dem Gehweg unterwegs, dass man da das vielleicht unterlässt. Aber sofern man auf die Straße fährt, finde ich es ja. doch schon richtig und wichtig. Uh, unabhängig von diesen Studien. Sie aber haben viele hab Studien, weil, weil wir, wollen ja, ja. wir wollen ja, dass die Straßen breiter ja. werden für die Radfahrer, nicht, dass man ein Empfinden hat, dass ja. man näher ranfahren kann, wenn die einen Helm haben. Weil jetzt habe ich aber noch mal einen für Sie.
3: Es gibt auch Studien oder nicht nur Studien, sondern es gibt mehrere Zahlen, die belegen, dass Autofahrer, also mehr Autofahrer an Kopfverletzungen sterben als Radfahrer. Sollen wir jetzt Helmpflicht für Autofahrer einführen?
2: Das ist gerade eine ne Sache. Ich denke mal, wenn man sich das prozentual anschaut. mit Absolut, den, absolut mit prozentual, den, mit beide, den, beide gleich. Beide, beide gleich? Beide mehr als Radfahrer. Und dann
3: müsste aus der Logik heraus, müsste der Autofahrer einen Helm im Auto tragen. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Gerade die Frauen mit den Frisuren, aber auch hübsche Männer. Ja, aber das ist, ist ein das interessanter
0: Punkt. Wobei die, die Erklärung, die Sie gerade eben geliefert haben, mit dem Aspekt, dass ähm, ein Helm dazu führt, dass die Menschen weniger radfahren und dadurch die Autofahrer sich von den Radfahrern Entwöhnen natürlich auch irgendwie ein bisschen hinkt, oder? Es werden ja nicht ja von heute auf morgen bei einer Helmpflicht ja. die Radfahrer um 90 Prozent zurückgehen.
3: Ist ja wissenschaftlich nachgewiesen. Australien hat ja tatsächlich eine Helmpflicht eingeführt. Und das war genau der Effekt, der rauskam. Die andere Geschichte kommt aus Großbritannien, die mhm. keine, keine Helmpflicht hatten, aber genau diesen Versuch gemacht haben. Da kamen genau diese Effekte raus. Hey, ich müssen ja wir wirklich die, die,
2: die, die, die Beispiele, die Sie haben, diese Aspekte, wirklich auch in Deutschland mal, auch mal testen, ob das auch tatsächlich in Deutschland so ist. Weil ich denke mal, wir sind das Autoland schlecht weg. Da denke ich mal, dass es vielleicht doch schon Abweichungen geben wird im Vergleich zu ja. Australien, Großbritannien ja. etc. Da denke ich mal schon, dass, wir, dass die Bevölkerung schon eine, eine andere Denkweise haben. Weil Wenn Sie in der Türkei beispielsweise mal mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs da sind. Da würde ich
3: vielleicht auch da, einen Helm tragen.
2: Da, da würden Sie auch einen Helm Aber tragen. Weil die Straßen und Radwege so Aber schlecht sind.
3: denn da? Weil die Straßenradwege so schlecht sind, Autofahrer noch weniger an Radfahrer gewöhnt Sie sind. wollen sich doch
2: schützen. Richtig. Ergum wäre das auch, auch sinnvoll hier, weil ich glaube, es gibt keinen höheren Punkt als die eigene Gesundheit. Ja, aber
3: die Frage ist ja immer aus einer eigenen Risikoabschätzung. Also wenn ich die Zahlenwelt wieder reingehe, dann sterben mehr Leute an Unfällen in der eigenen Wohnung, oder Badewanne von der Leitung oder Ähnlichem. auch mhm. da sprechen wir nicht über Helmpflicht. Also irgendwo ist der Punkt, wo wir auch noch überlegen müssen, wie aber viel Aber wir Risiko reden den den hier von einem
2: tatsächlichen Sturz im Straßenverkehr. Es, durch einen Unfall kommt es denn dazu zustande immer, dass der Radfahrer kippt und auf dem Boden fällt. Aber wie gesagt, wenn ich, ich jetzt, jetzt dann auf dann eine Leiter ein Helm, steige... Ja, da
3: würde ich lieber einen Helm tragen als äh, im Straßenverkehr.
2: Ich glaube, es wird noch weiter Zündstoff geben, dieses Thema.
0: Das ist nicht mit heute beendet, gehe ich <lacht> ganz schwer Davon aus. Vielen, vielen Dank, meine Herren Serkan Aktag und Heinrich Strüssenreuter. Schön, dass Sie bei uns waren. Klartext war das für heute. Nächste Woche, Mittwoch, sind wir wieder da. 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.